0: Amigos,
5: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, un feliz inicio de semana, bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición del Noticiero al Día de la Red. Eh, les saludamos acá desde los 102.1 FM en esta mañana algo fría que tenemos en la capital de todos los ecuatorianos. Los vamos a, a estar acompañando a lo largo de estos minutos de información. Día 5 de julio, lunes 5 de julio del 2021. Mucho que contar. tenemos. Eh, las semifinales de la Eurocopa las semifinales de la Copa América vuelve la Liga Pro el fin de semana Ecuador quedó fuera de la competencia de Copa América, bueno lo vamos a detallar a lo largo de estos minutos de información hola Raulito, ¿cómo te va? te mando un abrazo
1: ¿qué tal Andrés? ¿qué tal amigos amigas oyentes? un fuerte abrazo bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con en la primera edición del Noticiero al Día iniciando esta semana arrancamos con los titulares
5: la selección ecuatoriana de fútbol quedó eliminada de la Copa América.
1: Lionel Scaloni sostuvo que Ecuador es un gran equipo. Colombia dejó en el
5: camino por los penales a Uruguay y es semifinalista.
1: Brasil y Perú miden fuerzas esta noche buscando la final. La Eurocopa tiene definidas las
5: llaves de semifinales.
1: Los jugadores de Liga Deportiva Universitaria le dieron la bienvenida al técnico Pablo Marini.
5: Italia, España, Dinamarca e Inglaterra sueñan con la final de la Euro.
1: Las autoridades sanitarias de Japón confirmaron un nuevo caso positivo de coronavirus un deportista a su arribo, a Japón.
5: Amigos, amigas, es momento de ir con Alfonso Lazo Ayala para escuchar el editorial del día.
3: Y Richard Carapaz lo volvió a intentar en la novena etapa del Tour. Ya lo había hecho en la séptima y en la octava. Pogachar demostró que en este momento es un ciclista de otro planeta y Richard no pudo ver fructificada su osadía. Pero se va acercando etapa tras etapa al podio. Ya es quinto y por fin algo de respiro para todos. Han sido nueve etapas terribles con mucho nervio y varios damnificados. Primos Roglic finalmente abandonó la carrera como consecuencia de su prematura caída. La buena noticia fue que Jeraín Thomas, co-líder de Lineos junto a Carapaz, logró recuperar parte de su forma para ayudar a Richard en los ascensos finales. Su caída en la primera etapa lo dejó muy resentido. Hoy no partió Van der Pol, que nos había regalado un gran espectáculo durante la primera semana. Lo suyo era intentar ponerse el mailot amarillo y lo consiguió. Pero apenas comenzó la montaña, lo mejor era irse a recuperar y entrenar para las Olimpiadas. Y se retiró. El martes vuelve el Tour con una etapa plana y enseguida el miércoles volveremos a los Alpes. Todavía quedan cuatro etapas para subir y subir. Richard, más allá de seguir atacando al líder, por ahora sabe que en algún momento deberá quitarle segundos a los otros favoritos. El colombiano Rigoberto Urán del EF, el danés Jonas Wingegaard del Jumbo, que queda como reemplazo de Roglic, el español Enric Maas del Movistar y el holandés Milko Kelderman del Bora, junto a nuestro tricolor, conforman el grupo de favoritos. Al que se sumó el ganador de la etapa de hoy, el australiano Ben O'Connor. Ya veremos si no solo es un ganador de etapa. Con los físicos ya golpeados, los ciclistas encararán la segunda semana de competencia, donde les esperan tres etapas llanas, dos de montaña y una de media montaña. Vamos a ver no solo el rendimiento de los favoritos, pero también el de sus equipos puede ser clave para la clasificación final. Acompáñenos en la red y en nuestras redes sociales, todos los días desde las 9 y 9 40 con los cierres de etapa, pedaleando junto a Richard Carapaz.
5: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala y nos metemos con Copa América. La selección ecuatoriana de fútbol cayó derrotada la noche del sábado en Goyania. Tres goles por cero ante el elenco argentino. El elenco tricolor aterrizó ya en el país luego de su eliminación la noche del domingo. El profesor Gustavo Alfaro emitió declaraciones después de una nueva eliminación en Copa América.
4: ¿Lo escuchamos al paro Nosotros tenemos que saber que en esta clase de partidos, sabemos, lo habíamos hablado, que son esa clase de partidos que el que acierta gana, el que se equivoca pierde, eh, porque hay enfrente esa jerarquía para, para marcar ese tipo de situaciones, y, y bueno, nosotros nos sentimos en, en partido a lo largo de todo el partido, a pesar de ir perdiendo 1 a cero, y faltaban cinco minutos cuando... Intentamos también con, con, con un cambio más de, de, de campana poner para, para tratar de forzar en los últimos cinco minutos el, el, el empate que lo estábamos buscando porque teníamos pelotas paradas, porque trabajábamos por los costados, si bien estábamos eh, cediendo campo y espacio a jugadores muy rápidos como más que nada cuando entró Di María y, y tenían a González, Messi y Lautaro arriba que, que son una amenaza permanente pero eran riesgo que había que asumirlos y, y bueno ahí donde lamentablemente perdemos una pelota en la salida y Argentina puede poner el 2 a 0 y ahí prácticamente liquidó el partido pero la respuesta que, que mostró el equipo otra vez en la adversidad fue buena eh, lamentablemente hoy no pudimos torcer la, la historia como nos había sucedido en otros partidos
1: es momento de escuchar al técnico Lionel Scaloni, el técnico argentino, y sus reacciones luego de la clasificación a las semifinales.
4: El primer tiempo, hasta el minuto 20-25, tuvimos tres situaciones de gol claras. Creo que es el partido que más situaciones de gol tuvimos. Es verdad que ellos también tuvieron algunas. Es un equipo, como lo decía antes del, del partido, peligroso, eh, rápido, con jugadores... Eh, ofensivos y que, que le crea situaciones de gol a cualquier equipo pero, pero bueno, creo que el equipo, repito, hizo el, el partido que tenía que hacer en, en su momento poder jugarlo, después cuando ya la cancha no estaba más para jugar, eh, bueno, en un momento el partido se hizo muy trabado con muchas faltas y, y ahí no, nosotros no nos achicamos seguimos haciendo nuestro trabajo y sobre todo si había que, que trabajar el doble, se trabaja, quiero rescatar eso
5: Continuamos con la selección argentina porque el, el crack del fútbol, Lionel Messi, marcó su gol número 76 con la albiceleste en el partido frente a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América y está a un gol de igualar el récord del Rey Pelé que tiene 77 goles con la selección de Brasil. El partido de semifinales del torneo de la CONMEBOL ante Colombia será el escenario perfecto para que la Pulga anote su gol número 77 e iguale al rey Carlos Edwin Salas. Nos amplía la información. Chaca, ¿cómo te va? Cordiales saludos, compañeros. Lionel Messi, el astro del fútbol mundial, marcó el gol número 76 frente a la selección ecuatoriana y está a un gol de igualar el récord que mantiene el rey Pelé como el mejor anotador a nivel de selecciones con 77 goles. Lionel Messi, al ser consultado sobre este aspecto, le restó importancia y esto contestó.
4: continuamos. La verdad que siempre digo, ¿no? los premios individuales son, son secundarios, estamos acá por, por otras, co otras cosas. Eh, felicitar al grupo por el trabajo que está haciendo, hace muchos días que, que estamos lejos de nuestra familia, de, nuestra, de nuestras casas, creo que somos la única selección que, que en ningún momento rompió la... La, la burbuja y, y tenemos un, un objetivo y pelearemos por eso Continuamos compañeros con más en el noticiero al día
1: Gracias Chaca un fuerte fuerte abrazo ¿Qué te prepara el equipo para jugar la semifinal de este lunes y podría introducir dos modificaciones con respecto al equipo que eliminó Chile Gabriel Jesús salió expulsado en el último partido Estamos con nuestra compañera Maite Montalvo, que nos va a ampliar información del cuadro brasileño. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, estamos en la recta final de la Copa América, Brasil se mide hoy a las 6 de la tarde frente a Perú, rumbo a lo que será una posible final en el Maracaná, será Brasil, será Perú, acá les tengo novedades sobre el equipo de Tite, que está preparando a su equipo y podría introducir dos modificaciones con respecto al equipo que eliminó a Chile en los cuartos de final, Brasil enfrenta a Perú y podríamos tener novedades, ya que no va a tener enganchas, a Gabriel Jesús, quien fue expulsado ante Chile. Además, se analiza también otra modificación en ataque. En lugar del atacante del Manchester City, ingresaría Lucas Paquetá, autor del gol que le dio la victoria a Brasil para poder estar en esta semifinal. La otra duda en la ofensiva pasa por Roberto Firmino, quien no tuvo un buen partido ante Chile y salió en el entretiempo. Si no juega, su reemplazante sería Gabigol. De esta manera, la posible alineación, compañeros, sería con Ederson en el arco, en defensa Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi. Adelante, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Roberto Firmino o Gol, Neymar y Richarlison. Así que esta sería la posible alineación Brasil se lista para medirse a Perú y acá están todas las... Las novedades. Hoy tenemos la primera semifinal y a la espera de quién será el primer finalista de esta Copa América 2021. Continúo con ustedes.
5: Muy amable Maite por la información y como lo acaba de citar Maite, la selección de Brasil buscará meterse en una nueva final de Copa América esta tarde, cuando a partir de las 18 horas de horario ecuatoriano, enfrente a Perú van a reeditar lo que fue la última final de esta competencia en el 2019, cuando Brasil le ganó tres goles por uno al elenco peruano. Vamos a escuchar ahora sí a Tite, al técnico de la Canariña, cuál es su reflexión respecto a lo que ha sido... Estos últimos días, la eliminación a Chile y el partido frente al equipo peruano. Aquí, el técnico del scratch, Tite.
2: Fue una clasificación difícil, ¿no? O Tite colocó, eh, a gente mesmo, con um un a menos, baixando las linhas, haciendo un um desenho de 4-1, conseguimos... Eh, criar situações claras de gol, né? três chances claras de gol no segundo tempo. Então foi um jogo na raça, um jogo disputado. Ficar com um a menos sempre torna o jogo mais, mais disputado para quem fica um a menos. E o Neymar teve uma grande atuação, segurou muito a bola na frente. A gente conseguiu sair pelos lados com o Paquetá pela direita, com o Richard pela esquerda. O Casemiro e o Fred deram uma, uma agressividade por dentro também, tirando o espaço do Chile. E a gente aproveitou. E o, e o Neymar, muito inteligente, fez um grande jogo. Y ahí, nos ficamos con una situación más, más atrasada, controlando a la equipe do Chile y
3: procurando contratar Tanto es que nós tivemos más finalizaciones también, nesse período, con oportunidades uh, uh, de ampliar o placar, mesmo tendo menos a bola.
1: Y ahora es momento de escuchar al técnico argentino Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, que el día de hoy. ...se enfrenta a la selección brasileña. Escuchemos, Ricardo Gareca.
6: Necesitamos que se recuperen los muchachos... ...fue un partido durísimo... ...el que nos tocó disputar en el día de hoy... ...con un rival siempre complicado... ...y ahora lo que más me ocupa... ...en este momento... ...es que ellos se puedan recuperar... ...y a ver con quiénes jugadores vamos a contar... ...para el lunes. Bueno, todos los partidos son diferentes... ...y a partir de ahí... Eh, ...empezar a ponerlo a no trabajar... ...no tenemos tiempo de nada... O sea, Imagínense que eh, acabamos de terminar el partido, acabamos de clasificar y ya hoy esta misma madrugada ya es saber quién nos vamos a enfrentar y analizar y trabajar. O sea, es lo único que nos ocupa, no tenemos en estos momentos, no, no tenemos tiempo de disfrutar. Ojalá que la gente pueda disfrutar, ojalá que la gente pueda, pueda estar contenta, seguramente lo está. Y, y bueno, pero nosotros que estamos acá eh, es muy poco lo, lo que podemos eh, ...sino ya disfrutar, sino mentalizarnos ya para lo que se viene.
5: Increíble lo del Tigre Gareca con la selección de Perú... ...ha tenido grandes participaciones en la Copa América de selecciones... ...nuevamente ha metido en una semifinal y por ende en dos partidos más... ...porque si no llega a la final nuevamente... Tendrá que jugar el próximo viernes del partido de tercer y cuarto lugar. Vámonos hasta Brasilia, donde el pasado día sábado la selección de Colombia y Uruguay empataron sin goles. 0 por 0 fue el resultado a lo largo de los 90 minutos en la tanda de los penales. El equipo cafetero se metió en las semifinales, donde jugará el próximo martes a partir de las 20 horas hora ecuatoriana. Ante el elenco de Argentina, David Ospina se convirtió en el jugador que más partidos ha defendido la camiseta de Colombia, defendiendo a su país. Habrá que decir que ha superado la marca del de pibe Valderrama. El técnico Reinaldo Rueda, en conferencia de prensa, manifestó lo siguiente tras de clasificarse a semifinales. Lo escuchamos.
2: Creo que es algo que hacemos todos los días, todos los entrenamientos los trabajamos sobre la fatiga, sobre el esfuerzo, eh, no solo ayer, inclusive eh, no me gusta a veces trabajarlo el día antes de una situación de estas, pero todos los días eh, es una situación que ya en el fútbol nos ha demostrado que tenemos que generar ese acostumbramiento, propiciar esa situación siempre con el rigor que exige eh, y más con la carga psíquica que significa esto. Entonces, es algo que hay que generar ese hábito en los jugadores. Creo que estamos mejorando, no es fácil, y todos los partidos son diferentes, eh, diferentes estructuras tácticas, diferentes sistemas de juego, diferentes momentos, eh, características de jugadores, y es, 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 es complejo evaluar el momento, pero el equipo creo que con este paso a esta ronda, seguro que si lo asimilamos bien va a ser muy positivo, se va a llenar de confianza y... Y bueno, creo que por ahí creo que es lo que lo que queremos todos. ¿no?
1: Y dejamos la Copa América para hablar de del fútbol ecuatoriano, específicamente por la Liga Pro Serie B en el Estadio Olímpico de Atahualpa, El Nacional venció por la mínima a Independiente Juniors y se coloca en el segundo lugar en pelea del ascenso para la, para la Serie de privilegio. El gol solitario de la tarde lo colocó Yalmar Almeida a los 64 minutos, quien, a través, quien tras varias acciones de riesgo sobre la meta contraria en un desajuste defensivo del cuadro rival dio la ventaja en el marcador. Con este resultado los militares suman 34 puntos, mientras que los de Sangolquí se colocan en la tercera casilla con 29 unidades.
5: Buen triunfo del Nacional, ¿eh? buen triunfo del Rojo, abrazo a todos sus hinchas. Vamos con América, porque en el marco de la primera fecha, de la segunda etapa, fecha 19, en los partidos acumulados de la Liga Pro, Serie B, el cuadro del América de Quito nuevamente no pudo en condición de local e igualó a un gol por bando frente a Chacaritas de Pelileo. El primer tanto llegó a los 43 minutos de juego por parte del grandote Jorge Luis Cuesta para los Cebollitas. Sin embargo, Marvin Coroso decretó en la segunda parte el uno por uno definitivo. Con este resultado, el cuadro del América logró 21 puntos y quedó en el octavo puesto, mientras que Chacarita es quinto con 24 unidades.
1: Las autoridades sanitarias de Japón confirmaron un nuevo caso positivo de coronavirus en un deportista a su arribo a, a la capital, lipona. Sin entregar mayores detalles, como por ejemplo el nombre del atleta, los responsables japoneses señalaron que se trata de un remero serbio y procedieron a aislarlo. Este es el segundo caso confirmado tras lo sucedido en junio, cuando deportistas de Uganda dieron positivo al control que se realizaron para ingresar a Tokio. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes. Aquí nos da información. Marco, buen día. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo a todos ustedes a través de la red. En efecto, la Organización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 informó que hubo un nuevo caso positivo de coronavirus en un deportista ...durante su ingreso hacia la capital de Japón... ...en este caso se trata de un remero serbio... ...esta noticia se confirmó además... Eh, ...por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud... ...quienes indicaron que el atleta fue inmediatamente aislado... ...en el aeropuerto de Haneda en Tokio... ...y otras cuatro personas que viajaban junto con él fueron trasladadas a una instalación cercana al aeropuerto. Hay que recordar que en junio se supo que dos miembros de la delegación olímpica de Uganda dieron positivo también en su llegada a Tokio y esta situación ha despertado la preocupación en las autoridades encargadas del control y la prevención de contagios de coronavirus, pensando en que cada vez falta menos para el inicio de los Juegos Olímpicos en la capital nipona. En este sentido, los Juegos comenzarán el 21 de julio con varias competencias, Pese a que la organización, la ceremonia inaugural oficial, será el día 23. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, como siempre, un gusto estar junto a ustedes. Un abrazo grande. Otro abrazo, mi estimado
5: Marquito. Y vámonos con la Eurocopa porque es una semana definitiva la que tendremos en este maravilloso torneo que lo hemos disfrutado a lo largo del último mes y este arranque de julio. Vamos con los resultados del fin de semana donde la selección de Italia en Múnich derrotó dos goles por uno a Bélgica con tantos de Varela y hay que ver el gol de Insigne. ¡Ah, qué golazo! ¡Golazo! Lukaku de penal anotó para Bélgica dos por uno. Italia está en semifinales y es el máximo candidato por su parte Suiza y España empataron a un gol por bando y en la vía de los penales de España derrotó tres goles por uno a los suizos. Zakaria de autogol y Shakiri convirtieron para ambos equipos. Mientras tanto que en el Olímpico de Roma, Ucrania cayó cuatro goles por cero frente a la selección de Inglaterra. Harry Kane por duplicado, Maguire y Henderson anotaron para el equipo inglés. Por su parte, República Checa en Bakú cayó derrotado dos goles por uno frente a la selección de Dinamarca. El tremendo delantero Peter Schick para la selección de República Checa y Dilainey y Dolberg anotaron para la selección de Dinamarca. Las semifinales las tendremos entre el día martes y miércoles. El martes, a partir de las 14 horas, Italia jugará frente a España todo esto en Wembley, porque el día miércoles, también a las 14 horas, Inglaterra jugará frente a Dinamarca. La final será el próximo día domingo en Wembley, en eh, horario de las 14 horas, hora ecuatoriana.
1: El momento de escuchar el gol del recuerdo.
2: El
0: gol del recuerdo.
2: La
1: red. El 5 de julio de 2019, Universidad Católica recibió a técnico universitario por la 16 fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Los camaratas se quedaron con el partido por 6 a 2. Recordemos el tercer tanto del Transito Azul obra de Luis Amarilla con los relatos de Patricio Javier Díaz y los comentarios de Freddy Pasquel. Se juegan 11 minutos y medio. 11 y medio del segundo tiempo. Jalón al área. Atención, peligrosísimo el tostico. ¡Gol! Gol de la Universidad Católica. Gol. Gol de la Chato Católica, Católica, Universidad y un paraguayo, otro que está dejando huella, el Totín Amarida, corre, juega, mete, lucha, gusta y golea, esta vez desde el lateral nació todo. ...una pelota suelta en el área... Ja, ja. ...y a Amarilla... ...no les den esas... ...porque lo van a pagar y caro... ...sí, la tuvieron que ir a retirar del fondo de las redes... ...el Totín Amarilla... ...con el 7 en su espalda... ...con el corazón de Universidad Católica en el pecho... ...dice Católica 3... Técnico universitario, uno en un gol que se canta en el Estadio Olímpico Atahualpi que se escucha en el cielo color celeste quiteño. En el afán de buscar el empate en este segundo tiempo, el técnico universitario estaba dejando muchos espacios, estaba muy adelantado el rodillo rojo. Llega esta acción el lateral de Andrés López, la jugada de Jason de Jason Chalá por la banda derecha. El centro largo, al segundo poste salió el portero del técnico Béder Valencia no pudo llegar a la pelota, se chocó de hecho con uno de, los, de sus compañeros, con uno de sus defensas, quedó ahí la pelota cortita, casi en el punto del manchón penal, para la llegada del Totín, Luis Amarilla, el paraguayo con su pierna izquierda, uno de los jugadores, uno de los delanteros más rentables seguramente de nuestro campeonato en este 2019, Man, la manda a guardar, 3 a 1, ya está ganando, ya está goleando el...